0: vás priatelia, verím, že sa máte dobre a že sa budete mať ešte lepšie, keď si vypočujete našu reláciu. Aj dneska sa budem snažiť o to povzbudiť vás, aby týždeň, ktorý je pred nami bol skutočne dobrým týždňom a nie je lepšieho povzbudenia, ako čerpať z Božieho slova. Dneska sa budeme rozprávať na tému zaopatrujúca milosť. A ja vás poprosím, ak máte Biblie, môžete si ich otvoriť, ak nemáte, tak počúvajte, lebo budem čítať z 2. epištoly Korintianom z 9. kapitoly 8. až 10. verš. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané, rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že dielo Božej milosti nás vedie k štedrosti. A keď sme štedrými ľuďmi, tak táto štedrosť vedie k ďalším prejavom Božej milosti a zaopatrenia v našich životoch. Spoločne pochopíme, že Božia milosť sa týka aj oblasti nášho ekonomického zabezpečenia a že Boh vo svojej milosti nás chce žehnať. Boh totiž je starajúci sa otec a jeho postoj voči nám pochádza z jeho lásky. Nie je to nejaký prísny súdca, ktorý každému dáva len podľa toho, koľko si zaslúži. ale je to dobrý otec, ktorý sa chce prejavovať voči nám ako láskavý a my potrebujeme uveriť v jeho milosť, lebo je to práve Božia milosť, ktorá nás vie zaopatriť viac, ako si zaslúžíme. Povieme si dneska, ako môžeme prijímať toto Božie zaopatrenie a povieme si také tri základné veci, alebo budeme hovoriť o troch oblastiach. Po prvé, potrebujeme poraziť lenivosť. Po druhé, potrebujeme uveriť v zaopatrujúcu Božiu milosť a po tretie, potrebujeme sa naučiť byť štedrými, naučiť sa byť požehnaním pre druhých ľudí tak sa poďme spoločne na to pozrieť. V prvom bode budem hovoriť o tom, že potrebujeme poraziť lenivosť. Áno, lenivosť je najväčším nepriateľom za opatrenia, najväčším nepriateľom tomu, čomu hovoríme, prosperita alebo také prospievanie, dostatok vo všetkom. Keď je človek lenivý, tak Božie slovo, najmä v starej zmluve v knihe Prísloví zdôrazňuje to, že leniví ľudia... Častokrát majú svoj život v troskách, rozpadá sa im dom, ich zahrada je zarastená, nedarí sa im v živote a je to práve preto, že, že sú leniví a že nie sú aktívni. V Novej Zmluve, v druhej epištole Tesalonyčanom, v tretej kapitole, 10. verši, apoštol Pavol hovorí veľmi radikálny výrok. Hovorí, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Možno to poznáte ako heslo z doby komunizmu, kto nepracuje, nech nie je. Toto hovorili komunisti a nutili každého človeka chodiť do práce alebo presnejšie povedané zamestnať sa, chodiť niekam e, pracovať, ale to nie je o tom. Toto nie je komunistické heslo ani komunistický manifest. Biblia hovorí, ak niekto nechce pracovať, ak v niekom nie je vôľa k nejakej činorodej aktivite, k činnosti, tak o tom, prečo by taký človek jedol. Jednoducho jeme a môžeme jesť, lebo pracujeme. A Boh sám nám v tomto šiel príkladom, lebo z príbehu o stvorení vieme, že Boh pracoval 6 dní a potom jeden deň odpočíval. A toto je rytmus, ktorý by mal byť vlastný každému človeku. A kresťania nepracujú preto, aby zarobili peniaze. Samozrejme, všetci chodíme do práce a pracujeme a dostávame výplatu. Je to dôležitá vec v našom živote, ale našou hlavnou motiváciou pre prácu nie je zisk. Nepracujeme preto, že chceme zarobiť, ale pracujeme preto, že to je Boží príkaz. Že sme boli všetci stvorení, aby sme vykonali nejaké dielo tu na zemi. A toto si potrebujeme uvedomiť. Viete, písmo hovorí, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Keď sa niekedy rozprávam s nezamestnanými ľuďmi, tak im hovorím, že aj oni môžu pracovať. Že ich prácou, ich poslušnosťou voči Božiemu slovu je to, že si budú hľadať prácu. Sú povolaní k tomu, aby 6 dní v týždni usilovne hľadali prácu a ja neverím tomu, že ak to budú robiť, že by si prácu nenašli a potom prichádza božie požehnanie, božie požehnanie na pracovitých ľudí. Tak e, toto je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli a ak chceme v živote zažívať božú zaopatrujúcu milosť, potrebujeme poraziť lenivosť a potrebujeme byť aktívni. Aktívni v práci, aktívni v službe, aktívni v našom súkromnom živote, v našich rodinách, pri výchove detí, v každej oblasti nášho života. Druhá vec, ktorú potrebujeme urobiť, aby sme mohli prijímať Božu milosť a, a prijímať Bože zaopatrenie, je veľmi jednoduchá vec. Potrebujeme v to uveriť. Potrebujeme uveriť v za zaopatrujúcu milosť, v to, že Boh je dobrý otec, ktorý túži potom, aby sme boli požehnaní. A keď pracujeme a sme aktívni ľudia, tak Boh nás potom vie požehnať viac, ako dostaneme v robote. Viac, ako si zarobíme. Na jednej strane existuje prirodzený príjem. To je mzda, to je to, čo dostávame za svoju prácu. A potom je príjem, ktorý je nadprirodzený. Pochádza priamo od Boha a ide napríklad o nečekaný zárobok alebo o nejakú vynikajúcu zakázku, ktorú dostane naša firma alebo o nápad, o nejaký skvelý podnikateľský nápad, ktorý nám Boh dá a my ho potom vieme uskutočniť. A Boh takýmto spôsobom pridáva do nášho života požehnanie aj svoje zabezpečenie. Boh nám môže dávať aj nápady, ako ušetriť a potom ušetrené peniaze investovať a vôbec nám dáva múdrosť v tom, ako s našimi peniazmi narábať. A v tomto vo všetkom sa prejavuje tá jeho zaopatrujúca milosť a my v ňu proste potrebujeme uveriť. Potrebujeme uveriť v to, že Boh je našim zaopatriteľom, že nás Boh chce požehnať a že chudoba... V akejkoľvek svojej podobe nie je prejavom Božieho požehnania, ale skôr prekliatia. Skôr toho, že je následkom alebo dôsledkom hriechu človeka, hriešného životného štýlu a z tohto následku hriechu, z chudoby a z prekliatia sa jednoducho potrebujeme vymaniť. A tretia oblasť je tiež veľmi dôležitá. Ak chceme zažívať Božiu milosť, ktorá nás zaopatruje, musíme sa naučiť byť štedrými ľuďmi. Musíme sa naučiť stať sa požehnaním. A táto štedrosť sa prejavuje opäť v takých troch oblastiach. Prvou oblasťou je naša štedrosť voči Bohu. Potom je to štedrosť voči nášmu vlastnému životu a ochota investovať do našej budúcnosti. A tretia vec je štedrosť voči ľuďom. Štedrosť voči Bohu. O čo ide. ide o to, že sme ochotní svojimi materiálnymi statkami Bohu slúžiť. Biblia hovorí o takých dvoch spôsoboch, akými môžeme slúžiť Bohu svojimi financiami: ide o desiatky a ide o dary. Desiatok je zmluvná záležitosť. V starej zmluve boli desiatky povinné. A keď Izraelci nedávali desiatky, tak napríklad prorok Malachiáš ich vo svojom prorodstve karhá a priamo im hovorí, že okrádajú Boha, lebo desatina z toho, čo človek zarobí, patrí Bohu. Hovorí, že v dôsledku tohto okrádania Boha potom na nich prichádzajú rôzne kliatby a vyzýva ich k tomu, aby obnovili svoju zmluvu s Bohom a aby dávali desiatky a vyskúšali tak Boha, že Boh ich potom požehná. V novej zmluve je táto otázka postavená celkom ináč. V Novej Zmluve nesme pod zákonom a nesme povinní dávať desiatky. My nedávame desiatky preto, že nám to zákon prikazuje, ale kresťania, ktorí sa rozhodnú dávať desiatok, a ja to jednoznačne odporúčam, to robia na základe viery. Sú na tom podobne ako biblický Abraham, ktorý dávno pred zákonom na základe zjavenia, ktoré mal a na základe vlastného vzťahu s Bohom začal dávať desiatok prinesol desiatok Bohu tak, že ho dal kniazovi Melchisedechovi a potom aj jeho potomkovia, napríklad Jákob sa zaviazal, že bude dávať desiatky a Boh ho na základe toho neskôršie požehnal a aj sa k tomu Boh prihlásil, že ho žehná práve pre tú zmluvu, ktorú s ním uzavrel, keď sa spolu stretli v beteli, keď sa Boh zjavil Jákobovi. Takže štedrosť voči Bohu desiatky a dobrovoľné dary je niečo veľmi dobré a veľmi požehnané. A Pavol to vo svojich listoch vyzdvihuje a hovorí, že je to dobré. Dokonca pozbuzuje kresťanov, aby pravidelne dávali svoje dary, aby každú nedelu, keď sa zídu, aby oddelili niečo pre pána. Je to veľmi dobré a zdôrazňuje, že ide o dobrovoľnú záležitosť, že to nemáme robiť z povinnosti, ale máme to robiť z viery. Takže štedrosť voči Bohu. Potom je tu štedrosť voči sebe samému. Nejedná sa o spotrebu jedná sa o to, že si kúpime nový mobilný telefón alebo niečo z čoho sa budeme tešiť. Jedná sa o disciplinované investovanie do našej budúcnosti. Napríklad investovanie do vlastného vzdelania, investovanie finančných prostriedkov a šporenie, aby sme sa mali dobre, keď raz nebudeme vedieť toľko pracovať a budeme napríklad v dôchodku. Alebo ide o investovanie do výrobných prostriedkov, do niečoho, čo nám vie zarobiť peniaze a aj v tomto nám Boh dáva múdrosť. A treťa... A veľmi dôležitá vec je, že máme byť štedrý voči ostatným ľuďom. Keď vidíme niekoho, že má nedostatok a Boh sa dotkne nášho srdca, tak potom máme veľmi štedro a bez váhaní žehnať ľudí a tu sa nám rozbiehá ten princíp sejbia žatvy a Božia milosť. takto skutočne funguje a potom vie prísť prehojné Božie zaopatrenie. Chcem sa zmieniť o jednej veľmi dôležitej veci a možno smutnej veci, ktorá sa udiala v dejinách kresťanstva a síce to je tá glorifikácia chudoby. Mnohí kresťania sú presvedčení o tom, že potrebujeme byť chudobní, že musíme byť chudobní, že Bohu sa páči, keď sme chudobní. Ale priatelia, chudoba nikdy nebola prijavom Božieho požehnania. Chudoba v Biblii, a môžete si to overiť, Môžete prejsť celou Bibliou, ak tam nájdete, že chudoba je dobrá, chudoba je od Boha. Vždycky sa Boh zlútovával nad chudobnými, vždycky sa ich ujímal, vždycky ich žehnal, vždycky prichádzal s riešením a mal s nimi súcit a to isté robil aj pán Ježiš. Takže Boh miluje chudobných a chce im pomôcť. Boh má s nimi obrovský súcit a majme ho aj my. A čo sa týka Božieho zaopatrenia, existuje nádherný biblický verš. V 48. kapitole proroka Izajáša je to verš 17 a ja vám ho teraz prečítam. Takto hovorí hospodin, tvoj vykupiteľ, svetý Izraelov. Ja, hospodin tvoj Boh, ťa učím prospievať a vedem ťa cestou, ktorou máš ísť. Vidíte, že Boh sa prihovára Izraelcom. Prihovára sa svojmu ľudu a hovorí, ja som tvoj boh a ja ťa učím prospievať. To znamená, ja vplývam na tvoj život tak, aby sa ti dobre darilo v každej oblasti tvojho života. A treba uveriť aj tomu, ak napríklad podnikáte, že primeraný zisk je požehnaním. Že nie je hamba zapýtať si odmenu za prácu, keď pracujeme. Na druhú stranu treba zdôrazniť aj to, že zdieranie ľudí je ťažký hriech. Napríklad v písme je napísané, že zadržaná mzda robotníkov volá k hospodinovi. Čiže nie je možné podnikať, ako dneska niektorí ľudia podnikajú, že na úkor svojich zamestnancov, ktorým dávajú málo, tak zarábajú oni sami obrovské sumy a majú obrovské zisky. Toto je nemorálny zisk, ale primeraný zisk je dobrý a je od pána. Priatelia, všetko je Božia milosť aj v oblasti zaopatrenia, aj v oblasti ekonomiky. Ja by som ešte raz prečítal verš, ktorým sme začali dnešnú reláciu. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetkú milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, Dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrásť plodom vašej spravodlivosti. Boh nám dáva semeno, aby sme siali. Buďme v tom múdrí, buďme v tom rozumní a konajme to s vierou, lebo je dobré veriť v jeho milosť a žiť z jeho milosti. Ďali sme dneska hovorili o tom, že bez práce to nepôjde, musíme byť aktívni ľudia a Boh nás požehná, keď uvidí, že pracujeme. A buďme aj horliví ľudia a vezmeme si príklad z letitej a osvedčenej praxe izraelského národa. Viete, že židia vždycky vo všetkých krajinách, kde pobývali v každom prostredí, v ktorom žili, sa naučili prosperovať. Dokázali fungovať, dokázali prežiť, lebo sú nesmierne pracovití a veria v to, že Boh je s nimi. A takýto život prináša ovocie a ja vám zo srdca želám, aby ste toto zažívali a aby ste mali dobrý, dokonca veľmi dobrý týždeň. Pán vám žehnaj. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, sdielajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.